0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра «Карнеги». Я его ведущий Александр Баунов, главный редактор сайта «Карнеги.ру», эксперт-центра. И мы говорим о, не просто о саммите в глазках. Мы говорим о его европейском измерении, Россия, Европа. Мы тут на одном континенте. И как-то климат, экологию и экономика друг без друга мы делать, в общем-то, не можем. И говорим мы о рисках и возможностях, связанных вот с этим энергетическим переходом борьбой с глобальным потеплением, которое открывается для России, и для Европы. Разговариваем с Оксаной Антоненко. Это директор по анализу глобальных рисков компании Control Risk. Здравствуйте. И Игорь Макаров, руководитель лаборатории экономики и изменения климата Высшей школы экономики в Москве. И Игорь еще был в российской делегации, собственно, на этом саммите в Глазго. Здравствуйте. И разговариваем мы в рамках проекта «Россия-Европейский союз», развитие диалога, который реализуется при поддержке представительства Евросоюза в России. Я вот что хотел попробовать предложить. Мы все, конечно, более-менее следили за саммитом в Глазго, потому что он довольно долгий и потому что, как ни странно, в России ему была придана определенная публичность потому что вроде бы от России ожидают и некоторого скептицизма в отношении западных инициатив, он, безусловно, присутствует, но э, этот разговор власти с обществом по поводу экологической повестки, климатической повестки существует. Это разговор очень глобальный, он распространяется у нас на все континенты, у него много измерений. Давайте попробуем вычленить европейские измерения. Да, мы понимаем, европейско-российское, скажем так, мы понимаем, что глобальным потеплением по-своему озабочены жители островов Науры и Палау, по-своему озабочены жители Субсахарской Африки, не знаю, Сахели и так далее. По-своему, наверное, в Карибском море с его ураганами. А вот э, Россия и Европа все-таки находятся на одном континенте. При этом в каком-то смысле представляют, ну, не совсем разные лагеря, но э, и неидентичные подходы к решению экологических и климатических проблем ну, во-первых, в политическом измерении, потому что саммит, во всяком случае, то, что я вижу в западных агентствах, в сообщениях Reuters, этот пресс, задекларирован как инициатива совместной США и Европейского Союза. Это, уже, это само по себе должно Россию настораживать, именно в политическом смысле, не в смысле даже предложений научных, которые там были высказаны, или экономических, а вот коллективный Запад. Ну, собственно, что такое коллективный Запад? Это... Европейский Союз, Соединенные Штаты, приглашают к нему присоединиться. Россия не та страна, которая спешит присоединяться вообще к кому бы то ни было. Это не только к Западу имеет отношение. Она и к Китаю не очень спешит присоединиться. Да? Ну и тем более к Западу, с которым сейчас такие непростые отношения. Вот. И во-вторых, все-таки есть определенные отличия и внутри самой климатической и экологической повестки. Давайте мы попробуем, тем более, что среди нас есть участники саммита, правда, давайте мы попробуем их определить для начала. Чем отличается подход России и Европейского Союза к климату, несмотря на то, что они у нас на одном континенте находится.
1: Ну, во-первых, конечно, саммит, который проходил в Глазго, нельзя предподносить или воспринимать как нечто такое, что в первую очередь было инициировано Западом. Конечно, эта повестка дня, климатическая повестка дня продолжает оставаться гораздо более важной для стран Запада, по крайней мере, они пытаются продвигать это на уровне приоритетов политических, но в Глазго собрали, собрались 197 стран, и большая часть из них, абсолютная большинство из них было представлено на уровне лидеров государств. И практически все из этих стран согласились с тем, что в какой-то мере, в некоторых случаях, конечно, очень серьезно, изменение климата затронет их экономику и качество жизни, и даже вопросы безопасности и выживания. Интересно, что некоторые страны, включая Россию, не участвовали в этом саммите на уровне лидеров. И многие восприняли это, может быть, как сигнал того, что с российской стороны такого приоритета большого климатической повестки не было уделено. Но надо сказать, что все-таки в преддверии саммита мы увидели с российской стороны довольно сильное изменение в восприятия как бы, важности климатической повестки. Мы видели принятие решений и заявления насчет того, что Россия все-таки готова перейти к климатической нейтральности к 2050 году. Была принята новая стратегия которая позволяет какие-то реальные шаги сделать в этом направлении. Поэтому с точки зрения прогресса, вот, который пр прошел промежутки между, эм, скажем, началом э, подготовки этого саммита и са самим саммитом, Россия проделала, можно сказать, даже больше расстояния, наверное, чем страны Европы. Но эм, это не значит, конечно, что на уровне декларации все уже решено. Эм, конечно, э, важно смотреть на то, насколько... Эм, реальные шаги будут сделаны в этом направлении, чтобы действительно остановить глобальное потепление и сдержать его на уровне полутора градусов Цельсия, которая, в общем, заявлена как цель и была сохранена как цель в ГЛАЗ во время саммита. Пацан,
0: насколько я помню, насколько я помню, ведь на полтора градуса Россия не согласилась в итоге, да? Или согласилась?
1: Нет, почему? Удерживать потепление на уровне полутора градусов согласились все страны, которые угу. участвовали в Другая проблема в том, что те национальные вклады, которые были объявлены в преддверии саммита, они недостаточны для того, чтобы удержать потепление на уровне полутора градусов. Они, наверное, могут удержать потепление на уровне двух градусов и 4 градусов Цельсия, что, конечно, меньше, чем 2,7 градусов, которые было до начала саммита. Но Россия продолжает поддерживать ту цель, которая была заявлена в Париже, так же, как и Евросоюз. Поэтому здесь, как бы мне кажется, есть, есть какое-то единое целеполагание. Но с точки зрения, опять же, я хотела сказать, что с точки зрения практических шагов, конечно, со стороны России пока что мы не видели столько практических шагов, сколько было сделано уже в Европе. И здесь, наверное, самая главная разница между Россией и Евросоюзом в том, что Евросоюз, конечно, заявил о своих амбициях, которые еще более амбициозны, чем как бы, с российской стороны, но они уже и сейчас предпринимают конкретные шаги, в том числе связанные с тем, что а, а, они платят определенную экономическую а, цену за а, те шаги, а, те компромиссы, которые они предпринимают.
0: Игорь. Вот, скажите, недавно еще и голоса были слышны очень громко, которые считали, что климатическая повестка искусственная, что это выдумка, что если это и не выдумка, то Россия не под угрозой и не надо во всем этом участвовать. Мы видим, что все-таки последние годы Россия стабильно принимает вот этот зеленый переход, экологическую повестку и даже климатическую, в широком смысле слова, как свою. Тогда, опять же, вернемся к вопросу. И это важно. Это большой шаг вперед. Потому что обыватель иногда же отстаются от собственных политиков. Вот мы говорим, у нас консервативные политики. На самом деле, обыватели у нас бывают еще консервативные. Граждане, да? Граждане зачастую не успевают за политиками. Гражданам еще кажется, что они вместе с политиками многим чувствуют, считают, что это все ерунда. И никакого потепления нет. А российские политики уже продвинулись довольно далеко на этом пути. У них есть общий, общая платформа с Западом вот это самое, мы боремся с глобальным потеплением, мы подписали Парижское соглашение, мы, как здесь часто вспоминают, в отличие от США, из него не выходили и не собирались даже, и не угрожали и так далее. Вот остается понять тогда, что у нас на данном... То есть общая стратегия есть, общая платформа есть, остается понять, что нас разделяет, и вот в чем причина этого разделения, и где, ну это уже дальше мы поговорим, где и как мы эти различия можем преодолеть.
2: Ну, во-первых, я э, все-таки поддержу Аксона в том, что э, то, что происходило в Глазго и вообще Парижское соглашение, вряд ли можно рассматривать как западную инициативу. Это э, 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в которой участвуют, собственно, все практически страны мира, э, и это далеко не только западные страны. Более того, Парижское соглашение не было инициативой Запада, это был очень серьезный компромисс с огромными уступками, со стороны Запада развивающимся странам, в первую очередь Китай и Индии, а, и, кроме того, и многим бедным странам. И а, Парижское соглашение отражает а, ну, тот а, наименьший общий знаменатель, к которому развитый развивающийся мир может прийти. Поэтому Парижское соглашение, оно действительно очень такое компромиссное, и оно действительно э, отражает глобальную повестку, а не западную повестку. Западная повестка гораздо амбициознее, чем э, Парижское соглашение, и э, в этом плане э, на Западе тоже очень много скептицизма по отношению к Парижскому соглашению, э, хотя скептицизма с другой стороны, чем э, с страны России. Что касается общей платформы, общих подходов, э, то... Я бы не сказал, что эти общие подходы и общая платформа нащупана, хотя, может быть, какое-то движение в этом направлении движется. Мы по-разному воспринимаем вот зеленое развитие мировой экономики по-прежнему. И если для стран Запада оно воспринимается в первую очередь как возможность связанное с тем, что ну, не только с борьбой с изменением климата, но и э, как некая новая консолидирующая повестка э, внутри Запада, в первую очередь внутри Европейского Союза, например, э, как э, некая возможность перейти на новый технологический уклад как некую возможность снизить зависимость от углеводородов, то есть вместе с экологическими, чисто климатическими, планетарными целями, которые я ни в коем случае не хочу принять, они действительно есть, они очень сильные, но параллельно есть еще множество смежных выгод, то у России ситуация несколько обратная. Да, есть некоторая озабоченность глобальными проблемами, хотя она ниже существенно, чем в развитых странах. Вот Вы сами ну, говорили о э, консерватизме, о климатическом скептицизме, который в общем в обществе присутствует до сих пор в э, довольно большом количестве. Э, но кроме этого есть еще и э, понятные угрозы для той модели экономического развития, по которой Россия развивалась в последние десятилетия. Uh, да, понятно, что, uh, ну, вряд ли можно ожидать от России, что она с огромным энтузиазмом будет подписываться под uh, фразами типа от «отказ от угля» или вообще «отход от ископаемого топлива», uh, о котором, ну, которое вообще неизбежно, если мы ставим цели действительно полтора градуса, uh, которая стоит в рамках Парижского соглашения, которое uh, особо озвучивалась uh, широко в глазгах, потому что в Парижском соглашении вообще про два градуса говорится и при возможности полтора градуса. В глаз бы уже говорили про полтора градуса фактически. Вот Понятно, что Россия вряд ли сейчас с большим энтузиазмом эти цели будет поглашать. Но в то же время э, реальность-то надо принимать, и в общем в России все большее количество политиков, э, все большее количество бизнесов. понимает, понимает, что э, мир-то движется в этом направлении. Э, Но ну, не может такого быть, что Россия одна не, бу не будет двигаться, все остальные будет, будут двигаться, и в России ничего меняться не будет. Э, Россия в может сможет экспортировать в том же количестве углеводороды и в западные страны, и в тот же Китай, который тоже двигается в этом направлении. Российские компании будут сталкиваться со все большими барьерами на международных рынках, связанные с их высоким углеродным следом. И вот это понимание того, что под окружающую реальность надо подстраиваться, даже если ты ее воспринимаешь без энтузиазма, мне кажется, это главная причина, по которой действительно в России началось движение в сторону зеленого развития, началось довольно активно Это вот и цель обеспечения углеродной нейтральности до 2060 года, которая объявлена была, и принятие закона о регулировании выброса парниковых газов, какой бы он ни был, и принятие довольно амбициозной версии стратегии низкоуглеродного развития в канун Глазго. То есть на уровне стратегических документов Россия постепенно движется вот в этом зеленом направлении. Ну, опять же, понимая, что деваться тут некуда и, ну, как бы отрицать то, что вокруг тебя ситуация меняется, и не меняться самому, наверное, невозможно.
0: Ну, собственно, безопасность, вернее, экономический рычаг, он здесь действительно объединил в каком-то смысле климата скептиков внутри российского истеблишмента, и климатических энтузиастов по понятным причинам. Сложно осуждать, опять же, граждан и представляющих политиков, а политики те же граждане, то есть они выросли и сформировались в тех же условиях, что они не мыслят горизонтами в 50-70 лет, потому что жизнь в, в России, вообще в развивающих странах, в частности, в России, гораздо волатильнее. Ну, там бессмысленно осуждать граждан, Которые считают в некотором смысле пустой мечтательностью рассуждения на тему. А вот через сто лет что-то там будет на один или на два градуса, если обнулялись их собственные жизненные планы на отрезки их вот, жизни да, в течение одного поколения, меньше чем одного поколения трижды, как минимум. И планы, собственно, граждан элиты да, то, что, что планировала советская элита в 80-е и в 90-е, не имело никакого значения. Планы. 90-х перестали быть актуальны в 2000 и еще раз сейчас эта система перезагружается, поэтому граждане смотрят на это все с некоторым скептицизмом. Это скорее даже не про неверие в выводы ученых, это просто скептицизм в отношении вообще планирования политического, там, социального на таких дистанциях, ровно потому, что жизненный опыт. Российских граждан, российских политиков подсказывает им, что такое планирование бывает, в общем, бессмысленно. И э, то, что э, вот эти скептики и энтузиасты нашли э, общую платформу внутри России, внутри Российского общества, это хорошо. Они нашли ее, конечно, на, э, так сказать, основе экономических собственных опасений. Если хотим мы этого или нет, верим мы сами в это или нет, но Европа в это верит. Европа – наш основной покупатель, покупатель нашего главного экспортного товара и всех остальных товаров, кстати, тоже это основной торговый партнер по-прежнему, который либо будет перестать покупать наш товар в прежних количествах, или будет облагать налогом любые наши экспортные позиции тоже, потому что они высокоуглеродны при производстве. Поэтому давайте встраиваться. Вот я это, в общем, наблюдаю здесь во внутрироссийской дискуссии. Теперь, во что, собственно, нам предлагает встраиваться? Внутри-то самой Европы есть консенсус, потому что есть вот Польша, которая гораздо более угольная страна, чем Россия, например. И в смысле производства тепла, и в смысле производства электроэнергии. С удивлением обнаруживаем, что есть Германия, которая в проценте произведенной энергии угля использует больше, чем Россия. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Потом э, есть та же Германия, которая является атомным скептиком. А Россия настаивает на том, что атомная энергетика чистая. Ну и внутри самой-то Европы есть консенсус о том, что такое зеленый переход. Прежде, я
1: хочу тоже среагировать немного на то, что вы сказали насчет России, и дальше э, скажу о том, что я думаю, что происходит внутри Европы. Э, насчет России, конечно, в первую очередь вы правы, то те изменения, которые мы видели за последние несколько месяцев, наверное, в первую очередь были мотивированы, по крайней мере, на уровне политических решений и программных вот этих решений, которые, э, о которых Игорь говорил, э, э, эти, эти решения, они все, э, конечно, в первую очередь были мотивированы экономическими причинами, опасением за то, что Россия не сможет экспортировать столько углеводородов, как раньше, или многие из тех товаров, которые она экспортирует, не только в Европу, я бы сказала, а по всему миру, вполне возможно, будут менее конкурентоспособны. Но я бы сказала тоже, что это очень важно, что Россия за последние несколько лет все-таки ощутила на себя очень серьезно те негативные последствия вот глобального потепления, которые происходят в, особенно в более северных районов на районах России и э, все пожары, которые мы видели, э, тайне э, вечной мерзлоты и влияние на инфраструктуру, которая существует и строится в этом регионе. То есть для многих людей вот это понимание того, что изменение климата – это что-то такое абстрактное в будущем через 20 лет сейчас меняется и все больше людей думают о том, что это может реально коснуться их жизни, не только даже завтра, но уже сегодня. И в Европе мы явно это ощутили уже несколько лет, и в этом году особенно с теми ужасными пожарами, которые мы видели в Греции в этом году, те, уже, те потопы, которые мы видели в Германии, эта цена для экономики, для бизнеса, для э, страховых компаний, вот этих вот катаклизмов природных, которые становятся более и более интенсивные каждый год и которые будут действительно влиять на жизнь не завтра и не послезавтра, а влияют уже сегодня для очень многих европейских стран. И это тоже во многом влияет на вообще мнение. Конечно, вы правы, что в Европе не существует консенсуса, и, как по многим э, темам, особенно внутри Европейского Союза, э, есть разные группы интересов и разные позиции. Но тот факт, что Европа смогла изменить э, свою, э, свои амбиции ста, сдел, по, в отношении как бы, мер по э, э, уменьшению выбросов газов, которые загрязняют окружающую среду, это, наверное, в первую очередь связано с тем, что во многих странах, в огромном количестве стран, политики уже не могут выиграть выборы сейчас без того, чтобы занимать более жесткую позицию в отношении мер по предотвращению изменения климата. То есть, если раньше это было что-то такое негативное, что требовало от людей каких-то шагов, которые были не очень популярны, например, какие-то новые экономические ограничения, люди должны платить за то, чтобы менять свой, свои внутри домов системы отопления, или платить больше за то, чтобы менять свой транспорт от грязного на зеленый, на электрический. Это все воспринималось скептически многими людьми. Но сейчас политические дебаты внутри европейских стран сильно изменились в сторону того, что выборы и избиратели сами, они требуют от политиков все-таки занять более серьезную позицию, поэтому даже в странах, таких как Польша, или в странах, которые производят больше угля, например, в Греции мы видели за последний год, за последние полтора года, очень серьезные изменения, то есть в тех районах, которые производили уголь раньше, сейчас правительство делает усилия, чтобы полностью закрыть это производство, причем уже в ближайшей перспективе. Это происходит во многих других странах. Это первая позиция. Второе, то, что объединило всю Европу, это правильно то, что было сказано до этого, это все-таки технологические изменения, которые произошли за последние несколько лет, которые позволили возобновляемую энергию ветряные или солнечные источники энергии сделать гораздо более дешевыми, чем генерация на основе ну, зажигание, да, сжигание Поэтому и то, что это стало более доступно экономически, это стало более надежно, несмотря на то, что, конечно, мы испытали сейчас на себе этот кризис, связанный с тем, что ветер не был настолько сильным в Северном море, и поэтому в Британии были некоторые перебои. Но, но, несмотря на все это, все равно технологии сильно продвинулись, цена стала гораздо меньше, поэтому потребители сейчас воспринимают вот эту деятельность, зеленую энергетику не как что-то такое негативное, что они должны финансировать из своего кармана, а то, что реально для них может даже позволить в долгосрочной перспективе или даже в среднесрочной перспективе сократить серьезно очень сильно затраты на электроэнергию. Ну, Оксана, но, тем не менее, я помню, что
0: восстание желтых жилетов, собственно, началось с налога на традиционные автомобили перераспределение, поддержку электромобилей, перераспределение... Почему? Потому что французское общество восприняло это как перераспределение средств от бедных богатым. Электромобиль по-прежнему дороже традиционного автомобиля, и он субсидируется государством за счет налога, на традиционный автомобиль, который по-прежнему дешевле, соответственно, более доступен, более бедно. И вот это вызвало, конечно, большое раздражение. Я не знаю, насколько сейчас европейцы, вот те же французы, смирились с ситуацией, когда более дорогой транспорт электрический субсидируется, а более дешевый классический, то есть социально, опять же, более демократичный, вот он облагается налогом. Ну, so okay. озеленение
1: транспорта, озеленение транспорта в целом, это еще э, задача, которая э, не, не полная, только находится в самом начале своего решения. И э, как раз мы э, ждем вот новые... Э, э, документы, которые Евросоюз должен выработать, о том, как они будут подходить именно к э, программе озеленения транспорта. Конечно, во многих странах, во-первых, это связано в первую очередь в вот, краткосрочной перспективе с повышением цен на топливо, повышением налогов. Это связано с тем, что многие машины, например, здесь в Великобритании, еще несколько лет тому назад государство субсидировало дизельные автомобили как э, экологически более эффективные, а сейчас они, наоборот, говорят о том, что люди должны избавиться от своих э, дизельных автомобилей, э, или они должны платить очень высокие налоги э, на эксплуатацию этих, этих автомобилей. Во многих странах Европы до сих пор не существует э, инфраструктуры, то есть системы заправок, электрозаправок, которые могли бы позволить людям эксплуатировать. И здесь мы говорим не только о транспорте, непосредственно, который используют э, сами люди, но самое главное, конечно, это грузовой транспорт, который из всех э, систем ну, транспорта да. в Европе э, наиболее грязный с точки зрения влияния на климат и загрязнения окружающей среды. И здесь нам нужно создать целую новую инфраструктуру для того, чтобы они могли заправляться либо там водородом, либо другими источниками, более зелеными источниками, что, конечно, еще не произойдет в ближайшей перспективе. Но если говорить о энергетике, то здесь, конечно, прогресс был сделан очень большой, и мы видим не только то, что цена электроэнергии упала от генерирования вот солнечной и возобновляемой энергии в целом. Но и то, что инвестиции, частные инвестиции все больше и больше идут в эту а, область, и поэтому мы видим а, технологические ускорения технологического цикла. То есть мы видим больше и больше а, технологических прорывов. Например, сейчас новые технологии в отношении батарей, а, которые смогут а, а, аккумулировать эту электроэнергию а, на а, более длительное время. И поэтому мы увидим, конечно, а, а, прорывы, которые которые позволят как бы ускорить этот зеленый переход во всех странах Европы, независимо от того, какие у них позиции политические с точки зрения угля или, или атомной электроэнергии.
0: Угу. Игорь, а вот у нас, мы же, это наши три позиции, признать чистый атомную энергию, а, то есть мы тут союзники с Францией, получается, не знаю, как мы эксплуатируем этот союз каким-то образом или нет. У нас же с Францией часто бывает как бы поверх вот этого барьера Восток-Запад какие-то отношения более честные со времен генерала Деголя а, и будущейся Франции. <laughs> вот потом, а, конечно, эта тема газа. На самом деле а, газ это, безусловно, сжигаемое топливо, но Россия пытается, так я понимаю, добиться признания того, что это самые чистые из сжигаемых топлив, что, ну, отчасти так и есть. И м -м, переход, например, с угля на газ каким-то образом должен быть защищен и России, и э, Европе, которые пользуются российским газом, как вот часть большого зеленого процесса, скажем так, не знаю, насколько Россия здесь продвинулась в лоббировании этого взгляда. Ну и, наконец, поглощение. Я так понимаю, что Россия занимается э, тем, что ну, вот продвигает идею поглощения э, своими лесами части выбросов как, ну, не знаю, как своего вклада в общее озеленение, да, и в борьбу за климат и в зеленый переход. А насколько вот здесь позиции России приняты?
2: Ну, во-первых, я, наверное, начну с того, что не надо ожидать, что весь мир двигается в зеленом направлении в ногу. Uh, Это процесс такой очень хаотичный, uh, он uh, задается неким трендом, но вокруг, ну, то есть тренд к озеленению, он существует, но вокруг этого тренда огромная волатильность туда-обратно. То есть вот, например, с президентом США стал Дональд Трамп, uh, да, произошел некоторый откат, по крайней мере, на федеральном уровне назад. Uh, потом стал Байден, наоборот, произошел резкий рывок вперед, в том числе на контрасте с Трампом. Uh, произошел там энергетический кризис в Китае, например, все заговорили о том, что вот зеленое э, развитие замедлилось, хотя, скорее всего, оно будет только ускорено этим энергетическим кризисом. В Европе тоже а, произошел энергетический кризис, который по-разному влияет на эти процессы в разных Вы странах. Вы имеете в виду газовые есть.
0: цены вот эти, да, газ этой зимой? Да,
2: взлет цен на, резкий взлет цен на газ. Вот, то есть а, в разные страны по нему, на него по-разному реагируют. В некоторых странах это ускорит развитие возобновляемых источников энергии, в некоторых странах несколько замедлит. Вот, а, главное, чтобы вот эти короткие процессы, даже если короткие, там, в масштабах нескольких лет, как, например, президентство Трампа, оно они не рассматривались как как бы кардинальное отклонение от общего тренда это скорее некая волатильность, которая будет наблюдаться и точно так же разные страны по-разному, конечно, смотрят на то, как должно достигаться это низкоуглеродное будущее. Вот про атом уже сказали, да разные взгляды на атомную энергетику есть, разные взгляды есть на использование технологий carbon capture storage, то есть улавливание и сохранения парниковых газов, разные взгляды есть на леса и на роль лесов, например, европейские Союз крайне скептически к этому относится. Россия Почему? действительно... Но... Как бы несколько причин есть. С одной стороны, в Европе действительно неинтересно вкладываться в леса просто потому, что возможности таких нет. С другой стороны, есть и другие причины. В частности, лесные проекты. Ведь важно же не общий объем поглощения лесами, важно, чтобы этот объем увеличивался, потому что только за счет этого концентрация парникового газа в атмосфере будет сокращаться. То есть, если объем лесов такой же остается, то, в общем, ничего не меняется. Важно, чтобы этот объем увеличивался, объем поглощения увеличивался и, ну, соответственно, там площадь леса увеличивалась и при неизменности mm -hmm там, видового состава и так далее. То есть, необходима реализация некоторых лесных проектов, которые нацелены на увеличение поглощающей способности. Проблема в том, что э, эти лесные проекты очень сложно отслеживать и отслеживать принцип дополнительности в них. То есть, что это действительно проекты, которые э, не реализуются, исходя из коммерческих соображений, во-первых, а во-вторых, что действительно они... Э, ну, они действительно приведут к поглощению выбросов парниковых газов. Срок а есть, жизни этих проектов очень большой. Угу. Ну да. Десятки лет. Ну, то есть, это, да, это, это не 5 лет, как в проектах по повышению энергоэффективности, например, а там 30 лет, например. Да? То есть, это же недостаточно просто посадить дерево, да. Важно убедиться, что его там не срубят э, через 5 лет. Важно убедиться, что это дерево бы не выросло само по себе, вот как э, на самом деле происходит на э, там, заброшенных сельскохозяйственных землях, например. Россия пытается подать это как некое, некие российские усилия по увеличению поглощающей способности, а на самом деле этот тест растет по большому счету сам по себе, это не является как бы дополнительными усилиями. То есть тут вот множество таких мелких нюансов, которые ну, действительно создают возможности для использования лесных проектов в качестве гринвошинга. Это ни в коем случае не означает, что лесные проекты сами по себе плохи, вот, то есть они могут быть и хорошими, и это действительно такое важное направление, в которое действительно надо вкладываться. Вот. Но а, при этом а, вот вопросы их зачета, коммерциализации а, и а, ну, действительно доказательства того, что они хороши, они очень технически сложны и далеко не всегда тут можно... А, ну, как бы достаточно надежные есть данные на этот счет. Да, вот, это то интересно, то я такая...
0: никогда не понимал, в чем, собственно,
2: конфликт вокруг леса, и теперь вот мне это стало яснее. Наверное. То есть такая, такая проблема действительно есть. Вот. А так Россия, ну, понятно, что у разных стран разные повестки. Вот Россия, мне кажется, в этом году впервые в Глазго, в общем, приехала с консолидированной повесткой, которую внятно можно определить там, несколькими пунктами. Это, мне кажется, очень большой прорыв по сравнению с предыдущей, да, предыдущей реальностью.
0: Это очень здорово, да. У меня, кстати, два вопроса по этому поводу, пока я не забыл, и они сразу к обоим. Во-первых, ну, давайте попробуем немножко напугать граждан и рассказать им, что грозит российской экономике, если Россия не будет встраиваться в зеленый переход, который затеяла вот Европа. И, во-вторых, попробуем потом граждан бодрить и рассказать им о том, какие перспективы светят России радужные, если она начнет встраивать зеленый зеленый переход, который затеял Европа. И не только, я имею в виду, перспективы дышать более чистым воздухом и так далее. Как я сказал, это зачастую граждан не очень волнует, а вот поконкретнее, вот экономический выводы от зеленого перехода для России. Вот давайте сначала расскажем, что будет, если вдруг в России возобладает климата скептицизм, и здесь махнут на это рукой и скажут, будем жить как раньше. Значит, что, что, что будет с российской экономикой?
1: Я, наверное, могу начать, Давайте. Если, говорить, если смотреть на это со стороны Европы. Во-первых, конечно, очень важно посмотреть на временной период. То есть, если мы говорим о следующих в пяти-семи годах, например, до 2030 года, понятно, что спрос на газ и вполне возможно даже на нефть будет продолжать увеличиваться, и поэтому Россия будет здесь продолжать извлекать прибыли, экономические дивиденды от того, что страны в Европе в том числе и в других странах мира, в том числе и в Китае, будут постепенно отказываться от угля и переходить на газ в первую очередь для Электрогенерации и вполне возможно тоже для производства водорода. Но если мы посмотрим от 2030 до 2040 года и уже дальше 40-50 год, здесь отказ от использования нефти в в том числе тоже использование газа в Европе и использование угля будет очень быстро уменьшаться. То есть спрос на эти ископаемые и на закупки нефти, газа и угля из России будет очень сильно падать. Вопрос, сможет ли Россия заменить этот выпадающий спрос чем-то другим. Например, сейчас очень много обсуждается возможность, например, экспорта водорода по газопроводам, которые в данный момент несут природный газ в Европу. Насколько Россия сможет заменить вот этот вот природный газ экспортом водорода или вполне возможно другими какими-то потенциальными источниками экспорта. Здесь очень много вопросов. Во-первых, Европе не будет требоваться столько водорода, сколько требуется природного газа сейчас, потому что переход на эту водородную экономику будет означать, что многие страны, которые сейчас не производят нефть или газ, они смогут производить водород, особенно зеленый водород из возобновляемых источников сами. И они будут импортировать только тот дополнительный водород, который они не смогут производить сами или то, что они не смогут производить в рамках Европейского Союза. То есть в любом случае это будет гораздо меньшие объемы, чем то, что Россия сейчас экспортирует uh -huh. в Европейский Союз. Второе, это насколько Евросоюз будет готов заменить свою зависимость от России в отношении как бы импорта природного газа на зависимость от им, для импорта водорода, даже если Европа согласится на то, что этот водород должен быть голубым, то есть произведен из э, природного газа, или желтым произведен э, из э, атомной э, Составляющей. Поэтому а, здесь а, тоже большой вопрос. И есть другие страны, а, которые готовы занять эту нишу в Европе. Это страны Северной Африки, а, которые тоже сейчас готовы производить водород в больших объемах. Поэтому здесь видно, что в течение вот именно от 40-го до 50 -го года, или даже, возможно, от 30-го до 40 -го года, а, а, Россия очень столкнется с тем, что евро, в Европе а, очень сильно сократится а, импорт а, а, нефти, газа и угля из России. Второй вопрос – это то, что насколько экспорт других товаров из России будет подвержен вот этому налогу, который Евросоюз планирует ввести, который будет зачисляться из того, что насколько производство, например, алюминия или других каких-то товаров, которые Россия экспортирует в Европу, насколько это интенсивно с точки зрения парниковых газов, производства этих товаров. И они будут обкладываться дополнительным налогом. Здесь, опять же, сейчас пока трудно сказать, насколько на российскую экспорт это будет сильно влиять. В ближайшей перспективе, по крайней мере, Россия вряд ли столкнется с тем, что это будет очень серьезный ущерб для российской экономики. Но, опять же, если мы говорим через 10-15 лет, вполне возможно, что Россия не сможет экспортировать и другие товары, такие как алюминий, например, в Европу, что будет, конечно, сказываться на российской экономике. И последнее, то, что, конечно, очень важно, это то, что насколько вообще Интеграция экономики в этом регионе будет зависеть от того, что страны будут в первую очередь смотреть на климатическую составляющую для того, чтобы выбирать своих экспортных э, партнеров или для своих инвестиций. Очень многие частные компании уже сейчас, э, выбирая э, места, куда они собираются экспорт... инвестировать, в первую очередь смотрят на те, те э, как бы, на те условия, которые существуют в этих странах для, для инвестиций с точки зрения зеленой экономики. И это тоже будет ограничивать в ближайшей перспективе для России возможность привлекать иностранные инвестиции, и, конечно, будет серьезно ограничивать возможность для привлечения иностранных инвестиций через 10 лет.
0: Да, это, это очень там, такой внятный рассказ. Игорь, я думаю, что вам есть что дополнить да, по угрозам для экономики и по перспективам, потому что я слышу, например, точку зрения, что в принципе зеленый переход для России выгоден в конечном счете, если правильно к нему подойти
2: да, ну тут вот то, что сказала Оксана, можно резюмировать на самом деле э, словами, что вот у России не были некоторые конкурентные преимущества в предыдущем технологическом укладе в, на предыдущем этапе развития российской экономики. Эти конкурентные преимущества были связаны с большим количеством энергоресурсов традиционных. Вот. А вот сейчас эти конкурентные преимущества фактически э, перестают быть таковыми, более того, они в какой-то степени даже бременем становятся. Вот. И отсюда uh -huh. следует все остальное. да, Это и э, ограничение э, возможностей экспорт непосредственно углеводородов и э, э, барьеры на пути э энергоемкой различной продукции и растущее недоверие со стороны инвесторов и неготовность вкладывать в высокоуглеродные проекты и там, недоверие со стороны потребителей и так далее и тому подобное. То есть высокий углеродный след становится важным негативным фактором конкурентоспособности, да? то есть снижает конкурентоспособность российской, российских товаров, российской экономики в целом. Вот. Но при этом как бы это можно рассматривать и с другой стороны. У России есть э, огромный потенциал для резкого сокращения углеродного следа и для зеленого развития. Э, в России вы, в, в, дешевле сокращать выбросы, чем в большинстве других стран. Фактически только из крупных регионов, только в Китае и в Индии дешевле сокращать выбросы, чем в России. То есть мы еще не начинали фактически этим заниматься. В то время как Европейский Союз уже все дешевые опции сокращения выбросов использовал, в России фактически еще не начинали этим заниматься. А Это значит, что в условиях, когда сокращение углеродного следа является востребованным в многими компаниями, многими странами, то у России здесь огромные возможности, в том числе по привлечению инвестиций в низкоуглеродные проекты. Если эти низкоуглеродные проекты оформлять, если строить регуляторику, если вводить систему регулирования выбросов полноценно, то вот эти возможности появляются. Появляются возможности, собственно, самое главное, о чем мы уже 20 лет говорим, что необходимо диверсифицировать российскую экономику. Но вот это давление извне, оно приведет к диверсификации российской экономики. Вопрос э, в том, произойдет ли оно как бы стихийно, и, конечно, тогда это будет очень болезненно. Или произойдет это управляемо. И тогда, собственно, Россия перейдет к более устойчивой модели экономического развития. устойчивой не только с точки зрения окружающей среды, но и с точки зрения экономического развития, с точки зрения меньшей зависимости от там, нефтяной конъюнктуры меньшей зависимости от конкретных импортеров российской продукции и так далее. Вот. Ну и плюс новые конкурентные преимущества, они тоже могут появляться. Вот, например, вся эта новая энергосистема, которая базируется на тотальной электрификации, использовании возобновляемых источников энергии, она требует огромного количества различных металлов, минералов. Как традиционных, типа медь, никель, алюминий, так и новых, типа литий, кобальт, редкоземельные металлы и так далее. У России все это есть в огромных объемах. Россия среди лидеров практически по каждому типу из этих металлов и минералов. Другое дело, что многие из этих месторождений до сих пор там не разрабатывались, но вот возможности появляются. Россия есть возможность коммерциализу... коммерциализировать... Собственный э, невозобновляемый природный капитал – это и пахотные земли в условиях, опять же, изменения климата, огромный спрос на продовольствие со стороны растущего населения с растущими доходами в развивающихся странах. Это и водные ресурсы, не продажа водных ресурсов, естественно, напрямую, но производство водоемкой продукции, продажи в странах, которые испытывают тотальный дефицит воды. Это Например, те что? же самые поглощающие способности экосистем выдаемка продукции это ну, сельскохозяйственная в первую очередь да ну и тоже также там например деревообработка серьезно бумажная продукция вот. То есть там химволокно. Вот, там Производство,
1: водорода. Есть. Производство водорода, например, требует огромное количество воды да. тоже, особенно да, зеленого
2: водорода. Водород тоже, конечно, может рассматриваться как потенциальное конкурентное преимущество. Тоже здесь есть ну в общем, есть очень амбициозный план развития водородной экономики. Может быть, они даже чересчур амбициозные. Вот. Но, тем не менее, да, конечно, водород тоже может стать ловерство специализации. И атомная энергетика, конечно, тоже. Она востребована очень во многих странах мира. Россия здесь один из мировых лидеров, безусловно, и технологических лидеров. Собственно, поэтому, да, вот новые, новые конкурентные преимущества, они тоже открываются, не надо рассматривать э, зеленый переход как некий крест на российской экономике, нет, у нас есть хорошие перспективы, но просто действительно к ним надо идти управляемо, да, чтобы вот этот переход с нынешнего равновесного состояния, на, базирующийся на экспорте, и производстве экспорта углеводородов, к новому, он шел плавно, без э, огромных потерь для отдельных регионов, э, зависимых от ископаемого топлива, отдельных групп населения, там, доходов бюджета, и так далее, то есть, но ну, это вопрос уже государственного управления, а не э, там, объективных внешних обстоятельств. Объективные внешние обстоятельства, в общем-то, э, ну, довольно относительно благоприятны для России и здесь много возможностей действительно открывается.
0: Мне нравится, что вот тут мы как-то сошлись более-менее, потому что, ну, граждане и так перестали, в общем, привыкли, скажем так, к разговору о переходу энергетическому, о климате, об экологии, тем более, что экология граждан волнует. А тут еще им рассказывают, что э, это не будет означать, э, ну, не знаю, это не поставит крест именно на российской экономике. И действительно, это вопрос плавности. Понятно, что если Европа, э, ну и вообще наши экономические партнеры совершат... Э, переход на некоторую новую технологическую ступень, а мы будем стоять на предыдущей, а потом резко рванем. Понятно, что без разрывов в экономической ткани невозможно будет адаптироваться. Это будет означать действительно региональные потери. А вот именно если экономика в целом сможет подстроиться, то плавности не будет. А вот если этим заниматься одновременно с нашими экономическими партнерами, как бы, какими бы ни были с ними политические отношения, ни были, пардон, а с ними отношения, тем, так сказать, меньше вероятность того, что это будет происходить, я имею в виду адаптация к следующему технологическому уровню экономики, будет происходить в ущерб там, российской экономики или ее отдельных составляющих, отраслей, регионов и так далее. Так что... В общем, такие разговоры, на самом деле, полезны для... Там, это не было, во-первых, полезно невероятно. Кое-что для я понял, о чем только знал на словах. Во-вторых, я думаю, что граждане просто привыкают к мысли о том, что это не так страшно, и не надо изо всех сил сопротивляться. Вот... Зеленому, зеленому будущему, зеленой энергетике, новому технологическому укладу, как чему-то навязанному извме во вред России. Нет. Это вполне действительно глобальная история, где Россия может найти свое место и даже при определенных о шагах
1: выиграть. Может быть, я могу добавить по одному только вопросу о том, где мы вообще потенциально может Россия Евросоюз сотрудничать. То есть мы говорили, может быть, сейчас о том, насколько мы можем э, взаимно э, э, как бы э, продвигаться в сторону э, зеленой экономики, энергетики как бы параллельно, но я думаю, что здесь могут быть и точки соприкосновения, которые очень важны. А, но первая точка соприкосновения, конечно, это э, технологическое развитие и э, частный сектор, э, и э, частные инвестиции, которые э, необходимы э, в России, потому что, естественно, э, роль государства в этом зеленом энергопереходе, она, безусловно, важна с точки зрения регулятора, с точки зрения вот, принятия всех этих амбициозных целей, стратегий, но она не может быть единственной и даже самой важной. То есть мы видим сейчас, это не только в Европе, но по всему миру, что в первую очередь это частные компании, которые разрабатывают технологии, которые внедряют их наиболее экономично, которые могут реально э, совершить довольно серьезный и быстрый скачок э, вот в этих всех технологических цепочках, в создании новых, новой экономики, новых рабочих местах. И поэтому нам необходимо, я думаю, думать о том, как вообще частный сектор, частные компании в Европе и в России могут совместно обсуждать как технологические, так и бизнес-проекты. И, и здесь, мне кажется, эта тема, по которой который нам нужно расширять и диалог. Я знаю, что э, на двухстороннем уровне такой диалог проходит между Россией и Германией и некоторыми другими странами, но, естественно, здесь есть возможность для подобного рода сотрудничества и в будущем. А второе – это, конечно, вопрос стандартов. То есть, естественно, сейчас э, Евросоюз обсуждает очень многие стандарты, что такое вообще зеленая экономика. То есть нет единого э, понимания в, в мире, то есть вот идея того, что разработать какие-то единые стандарты, э, что игры говорил здесь о greenwashing, то есть есть большие опасения для многих компаний, что то, что они называют зеленым, это не является зеленым для других компаний или для других стран. То есть найти какие-то общие стандарты, общие подходы к тому, как мы определяем все-таки эти зеленые стандарты, как мы можем их измерить, как мы можем их реально реализовать, и, и как мы можем это закрепить законодательно, как в Европе, естественно, так и в России. И здесь, мне кажется, очень интересный пример, вот Алина, где в России сейчас проходит эксперимент, как можно замерить, измерить уровень как бы зеленого перехода в едином, в одном регионе, в одном взятом регионе. Здесь, мне кажется, что Европа может тоже предложить какой-то свой опыт, и этот диалог необходим. И последнее, конечно, это вопрос финансирования, насколько можно разработать какой-то инструмент, учитывая то, что, естественно, между Россией и Европой сейчас очень много политических и геополитических барьеров для того, чтобы сотрудничать. Очень мало есть в вообще сфер, где этот диалог на политическом уровне продолжается, но именно зеленая экономика – это одна из единых таких тем, по которой сотрудничество возможно, в том числе Европа, Европейский Союз принял свою стратегию в отношении России. Вот не так давно, в июле этого года Евросовет утвердил то, что именно в области охраны окружающей среды и энергоперехода Россия и Европа сможет сотрудничать. И здесь, мне кажется, что можно создать новые инструменты, которые позволят не только привлекать новые инвестиции в эту зеленую экономику, но, возможно, например, новые образовательные программы, новые программы сотрудничества между университетами и учеными, которые разрабатывают эти технологии зеленого перехода, какие-то новые консультации по поводу вот тех стандартов, которые компании должны принимать для того, чтобы для возможности, чтобы торговать или работать, например, в Европе. То есть есть много тех тем, по которым можно сотрудничать, и мне кажется, это надо использовать эту возможность, чтобы диалог между Россией и Евросоюзом уничтожил укрепить в этой тяжелой ситуации, в которой мы сейчас находимся.
0: Ну да, это одна из областей, которая действительно меньше затронута, вообще, можно сказать, не затронута этой гибридной войной. Так что да, с этим можно только согласиться.